0: Der Atlético hat noch eine Frage.
1: Die Länderspielpause ist durch und es war nicht nur die erste in dieser Saison, sondern auch die erste unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick. Das heißt, wir müssen heute natürlich ein erstes Fazit ziehen, wollen uns aber auch einstimmen auf den Ligaalltag, der wieder losgeht. Denn das Topspiel gegen RB Leipzig steht an und dann startet ja auch noch diese Champions League. Also, wir haben eine Menge vor heute, deshalb wollen wir auch keine Zeit verlieren. Und ich starte heute nicht mit der üblichen Frage an dich, Flo, wo du dich gerade befindest, sondern aus gegebenem Anlass wo sich das DFB-Team befindet.
0: Das ist, was sage ich dir. Ja, Turbulenzen äh, überall. Ich sagte trotzdem, dass ich gerade in Island bin, auch wieder im Hotelzimmer. Es ist äh, 7.48 Uhr Ortszeit. Du bist zwei Stunden vor mir. Und die deutsche Nationalmannschaft und ein Großteil der Spieler, nicht die in der Premier League spielenden Spieler, sondern alle anderen, die befinden sich gerade in Schottland, in Edinburgh, um genau zu sein. Denn in der Nacht von... Mittwoch auf Donnerstag ist die Mannschaft bereits losgeflogen, so gegen 0.30 Uhr. Dann hat zum einen uhr die Landebahn verlassen und dann gab es dann irgendwann einen, wie soll ich sagen, so so eine Art Notruf äh, abgesetzt vom Flieger. 7700. Und dann gab es eine, eine scharfe Rechtskurve und dann ist dieser ganze Tross, der war ja auf dem Weg nach Frankfurt gelandet. Ja und Es geht allen gut, das hat der DFB uns auch heute und morgen nochmal bestätigt. Der eine schläft, der andere ist natürlich jetzt ein bisschen aufgebrachter, aber es geht jetzt, wie gesagt, allen in Ordnung und die Maschine wird untersucht. Es muss wohl irgendein technischer Defekt gewesen sein an der Maschine und jetzt gibt es da Fehlerprotokolle etc. pp. Aber alle hoffen natürlich jetzt, dass es dann bald weitergeht, denn du hast angesprochen, es warten ja auf alle Spieler große Aufgaben, vor allen Dingen auf die, des FC Bayern.
1: Dann wollen wir die Daumen drücken, dass sich das Problem schnell löst und dass das vor allem jetzt nicht in den Köpfen drin steckt, ne? weil die brauchen alle ihre Energie für den Liga-Alltag und ja auch Champions-League-Alltag, der jetzt wieder ansteht. Wir wollen aber noch mal ganz kurz zurückblicken auf diese Länderspielwoche. Es war ja die erste unter Hansi Flick. In der Nachbetrachtung muss man schon sagen, eine sehr erfolgreiche Woche und ich stelle jetzt die suffisante Frage, wird denn jetzt endlich alles gut?
0: Ich bin vorsichtig auf dem Mistisch. 2 zu 0, 6 zu 0, 4 zu 0. Es war Glanzfußball dabei, es war Stolperfußball dabei, es war ganz abgeklärter Fußball dabei. Also eine gute Mischung aus allem. Hansi Flick hat äh, für Aufbruchstimmung gesorgt, das würde ich schon so sagen. Aber vor allem, weil er eben auch so ein bisschen so dieses, ja, dieses bayern gehen ist jetzt in dieser Nationalmannschaft drin. Nicht, weil wir jetzt den Podcast haben, sondern weil er einfach auf dem Feld eine Achse hat von sechs sieben von Spielern vom FC Bayern und das merkst du natürlich spielerisch Kimmich Goretzka die sind so eingespielt mit Gnabry und Sané das sah schon sehr sehr gut aus aber viel wichtiger das hat der Hansi uns auch gestern Abend auf der Pressekonferenz nochmal gesagt dass diese Null hinten wieder steht also er hat den berühmten Hübst Satz genommen die Null steht und das ist jetzt erstmal sehr sehr wichtig das unterstreiche ich weil unter logi haben wir ja die Hütte voll bekommen trotz seiner Fünferkette von daher drei Siege neun Punkte Tabellenplatz eins in der WM Quali und jetzt geht's dann im Oktober schon weiter. Also wir sind auf einem guten Weg. Fußball Deutschland ist wieder auf einem guten Weg.
1: Sei mir nicht böse, Flo, aber da muss ich jetzt mal auf die Euphoriebremse treten. Die Hütte nicht voll bekommen gegen Liechtenstein, Island und Armenien. Da wäre aber auch noch schöner gewesen. Also da muss man jetzt auch mal ein bisschen die Kirche <lacht> im Dorf lassen. Ähm, aber gut, die Null hinten steht. Äh, wir sind auf einem guten Weg, das nehme ich mit. Wir wollen natürlich diesen positiven Schwung hier ähm, aufrechterhalten. Du sagst, es steckt jetzt schon so ein bisschen FC Bayern im DFB-Team. Wie viel DFB-Team steckt denn vielleicht dann auch zukünftig noch mehr im FC Bayern.
0: Ja, das wird sich zeigen, ne? Also, ich glaube, du willst auf die Frage hinaus, welcher Spieler möglicherweise dann für die Bayern interessant sein könnte. Boah, da Richtig. gibt's, da gibt's ein paar Kandidaten. Jetzt ist die Frage, haust du mir jetzt ein paar um die Ohren und ich schätze sie dir ein oder muss ich jetzt noch einmal den 26er Kader durchgehen?
1: Ja, da muss ja, nee, also 26 Mann wollen wir jetzt nicht durchgehen. Aber die, wo du sagst, da könnte ich mir vorstellen, dass die in Zukunft eventuell auch was für die Bayern sein können. Das sind ja oft dann so die Rookies, die jungen Spieler. Da waren ja ein paar, die, die haben sich schon ganz gut gezeigt jetzt in der Woche. Kann man die sich denn mal vorstellen in der Bundesliga beim FC Bayern?
0: Absolut. Also wir haben ja dann nicht nur über den DFB berichtet, sondern wir waren natürlich auch am Handy. Wir haben auch wieder mit unseren Quellen telefoniert. Und es ist natürlich eine Frage, die wir uns gestellt haben. Und um das jetzt mal namentlich zu nennen, in der Innenverteidigung wird es erstmal interessant. Sollte Niklas Süle die Bayern verlassen? Ja, Wir wissen nur alle, 2022, das wird ein heißer Sommer. Süle hat noch nicht verlängert. Ob er verlängern wird, ist völlig offen. Wenn der jetzt die Bayern verlassen würde, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Bayern ein Auge werfen auf Ginter oder vielleicht sogar auf Antonio Rüdiger, deren Verträge auch 2022 auslaufen. Bei Rüdiger ist es so, dass diese Vertragsgespräche bei Chelsea jetzt erst angefangen haben vor einem Monat. Auch da ist wirklich alles offen. Mit Florian Wirz hat sich der FC Bayern beschäftigt. Der hat eine Ausstiegsklausel in Leverkusen. Der Vater, der war schon so ein bisschen auf Rundreise, klopft schon mal so ein bisschen die Optionen ab. Aber da ist auch noch viel zu früh, etwas zu sagen. Also der ist für 2022 noch kein Thema. Aber jetzt kommt's. Ich bin davon überzeugt mit dem Wissen und mit den Einschätzungen, die wir so bekommen, dass Timo Werner beim FC Bayern auf den Tisch kommt, sollte es möglicherweise nicht zu einer Vertragsverlängerung mit Lewandowski kommen. Und sollte man eben schnell merken, dass man bei Haaland gar keine Chance hat. Stichwort Gehalt. Wir haben schon gesprochen, 50 Millionen werden die Bayern nicht zahlen. Aber Timo Werner ist kein Stammspieler mehr bei Chelsea, weil Lukaku spielt. Und der muss spielen, das weiß er auch. Aber er kostet eine Stange Geld. Er verdient ein Abgrundtief hohes Gehalt, über 15 Millionen. Und äh, ob ich das den Bayern zutraue, geheilstechnisch? Ja. Und sie müssen ja eh jemanden verpflichten in der Klasse, wenn Lewandowski geht. Und Nagelsmann kennt ihn, die sind in Kontakt. Und er ist jetzt bei Sports360, die Uber Meccano, die äh, Nagelsmann zum FC Bayern gebracht haben, die Sühle machen. Ähm, Er spricht so viel dafür. Deswegen glaube ich, Werner ist ein heißer Kandidat beim FC Bayern, nächsten Sommer.
1: Und noch einer im Sturm hat für Aufsehen gesorgt in dieser Woche. Der war tatsächlich schon mal Gespräch beim FC Bayern. Es geht um Adeyemi. Der hat sein Debüt gegeben, gleich sein erstes Tor gemacht. Dazu war es auch noch ein historisches. Wir sprechen immer über diesen fehlenden Mittelstürmer im DFB-Team. Er ist sehr jung, er hat noch einen langen Weg zu gehen. Ja, aber glaubst du, dass er langfristig das vielleicht lösen kann?
0: Das ist noch zu früh zu sagen. Der hat gute Ansätze, der ist falsch der ist sehr gut erzogen, hat ein Umfeld mit seiner Familie und mit Manni Schwabel von Unterhaching, die ihn auch sehr wohlbehütet Reifen lassen in Salzburg. Das Tor hat ihm Auftrieb gegeben gegen Armenien, hat eine gute Visitenkarte abgegeben, wie auch Hansi Flick gesagt hat. Aber kann ich dir jetzt noch nicht sagen, der muss jetzt in der Champions League mit Salzburg wieder so die nächste Stufe zünden, um da zu zeigen, hier, ich kann mich jetzt auch auf höchstem Vereinslevel behaupten, und dann wird er, denke ich, dann 2022 dann den nächsten Schritt machen. Aber ich glaube, dass Timo Werner der sein wird, der jetzt auch so die nächsten Monate dann vorne diese Rolle einnehmen wird, er hat jedes Spiel von Anfang an gemacht und er ist für Hansi Flick aktuell die neue deutsche gesetzte Sturmspitze.
1: Hat auch in jedem der drei Spiele getroffen. Also auch für ihn war es ja unterm Strich eine sehr erfolgreiche Woche, wobei auch das ein oder andere äh, nicht gemacht hat. Ne, Auch das darf man an der Stelle nicht da vergessen. Da war in
0: Island, da hat er wieder da drüber gesemmelt aus äh, 30 Zentimetern. Und da haben die Engländer, lässt er sich
1: nicht nehmen, ne? Äh, Dabei bleibt er. Äh, ja,
0: da ist er. Da, aber er hat weitergemacht. Der Flick hat ihn aufgebaut, die Engländer haben getötet. Werner ist doing Werner Things. So viel Häme wollen wir ihm jetzt da nicht äh, mitgeben ins Gepäck. Der hat wirklich. Ein paar richtig, richtig gute Ansätze wieder gezeigt. Und ich, ich finde, er ist auch einfach ein geiler Typ. Der ist so erfrischend. Von daher keine Häme für Timo Werner.
1: Jetzt muss man sagen, dieses Problem eines fehlenden Mittelstürmers im DFB-Team ist ja auch nur die Folge aus Versäumnissen im deutschen Fußball und der Vergangenheit. Auch im Fall von Adiemi kann man sich ehrlicherweise nur wundern, dass der nicht in der Bundesliga spielt, sondern du hast es eben gesagt, bei RB Salzburg. Mani Schwabel gilt als sein Entdecker. Und deswegen hast du das nochmal genutzt, um bei ihm nachzufragen, wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, dass der eben nicht in der Bundesliga gelandet ist?
2: So jetzt, warum hat ihn kein Bundesligist geholt Ähm, mit 16? äh, Da gab es ja auch immer wieder Anfragen an uns, ähm, auch von renommierten Bundesligisten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so die gewisse Wertschätzung, wie er bis Salzburg dann gehabt hat, habe ich von keinem Bundesligisten erfahren. Das ist traurig. Ähm, aber das ist so anscheinend, zählen die deutschen Nachwuchstalente weniger, wie dass man immer woanders wo, was herholt. Ähm, deswegen ist er noch Salzburg dann gegangen. Ähm, ich finde es äh, traurig für den deutschen Fußball, dass so ein Top-Talent nicht im deutschen, in deutschen Topvereinen vereinen spielt, sondern ins Ausland gehen muss, um seine Sporen zu verdienen und dann vielleicht wieder mit viel, viel Geld zurückkommt. Äh, was da der Sinn dahinter ist, weiß ich bis heute nicht, aber darum, glaube ich, äh, stehen wir auch im Weltfußball nicht so richtig gut da, äh, sondern hinken hinterher. Aber ich hoffe, dass mir Hansi Flick jetzt so ist, dass da dran gearbeitet wird und dass wir versuchen, die deutschen Top-Talente wieder im eigenen Stall zu halten. Beim Karim ist uns nicht gelungen, ähm, aber... Da ist er noch nicht aller Tage Abend. Ich sag, ähm, ein deutsches Top-Talent, eine deutsche Nachwuchshoffnung, die im deutschen Fußball weiterbringen würde, seit in den ersten zwei Ligen, auch in der dritten Liga, relativ wenig. Leider aber traurig, aber wahr.
1: Ja, Manni Schwabel ist ja der Präsident von Unterhaching und kennt Adeyemi, wie man auch hören kann, wirklich sehr, sehr gut begleitet ihn schon sehr lange. Und er sagt, die Nachwuchsarbeit in Deutschland ist eher so eine 4- als eine 2+. Ich würde das persönlich absolut so unterschreiben. Und an dich, Flo, die Frage, jetzt kann man hier Vereinen wie dem FC Bayern ja auch so einen kleinen Vorwurf machen oder sie zumindest in die Pflicht nehmen, dass einfach die Durchlässigkeit nach oben zu gering ist?
0: Durchlässigkeit ist ein schwieriges Wort, Jana, weil es geht ja am Ende auch um Erfolg. Und wenn Adeyemi in diesem Alter eben noch nicht in der Lage war, sich beim FC Bayern durchzusetzen, dann hat das ja auch vielleicht was mit Adiemi zu tun gehabt. Oder vielleicht hatte man einfach nicht den Mut, ihn, ja, so, wie soll ich sagen, so zu nehmen, wie er dann ist. Adiemi hat ja selber gesagt, er war im Kindesalter sehr laut, vielleicht noch ein bisschen frech und vielleicht war das den Bayern damals zu ungestüm. Und da, glaube ich, muss man sich eher fragen, muss man wieder diesen Jungs mehr Freiheiten geben, ja, dass die eben nicht so. Sage ich mal langweilig, so stringent, so in dieses Ausbildungsmuster passen, sondern lass die doch vielleicht mal ein bisschen ausbrechen. Ja, lass die Kind sein, lass die Jugendlicher sein. Von daher, er nimmt jetzt die Bühne in Salzburg mit. Ist eine gute Entwicklungsbühne, jetzt nicht die aller aller allergrößte Bühne, aber der Bursche wird 2022 definitiv den nächsten Schritt machen wollen. Ich glaube auch nicht, dass er den dritten vorm zweiten macht. Da wird man Schwabel noch ein Wort mitreden als Berater der Familie, er wird die Familie mitreden. Natürlich auch gemis berater aber es ist eine gute Überleitung. Jetzt bestimmt zu deiner nächsten Frage, was dann da passiert im nächsten Sommer.
1: Ja, hören wir doch mal, was Mani Schwabel sagt. Sehen wir ihn noch mal in der Fußball-Bundesliga.
2: Ich sage, der deutsche Fußball wäre sehr, sehr gut beraten, ihn in, 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 in Deutschland zum Halten. Wir haben nicht so viele Top-Stürmer. Das ist ein großes Problem, hat der Jürgen Klopp oder auch eine Menge auch zu Recht. Angemahnt, dass in Deutschland die Stürmer oder auch die Tormänner, aber jetzt sind wir bei den Stürmern, nicht sehr, sehr oder sind sehr rar gesät. Von daher hoffe ich, dass in Deutschland bleibt. Ich glaube aber, ob es jetzt schon ist, und beim Karim ist es immer so, nicht den dritten von zwei zweiten Schritt zu machen, ich denke, es könnte. Äh, äh, ein Zwischenschritt in Deutschland sein, aber auf Sicht ist er reiner Spieler für England. Absolut Attacke, Fußball, schnell, äh, kampfbereit, auch für die Defensive, das hat man auch gestern wieder gesehen, und und richtig richtig heißt, Tore zu schießen und auch Tore vorzubereiten. Also auf Sicht äh, wird die Insel seine Heimat sein. Ich hoffe noch nicht gleich, dass der deutsche Fußball ein bisschen profitiert, aber auf Sicht auf alle Fälle.
1: Jut, der passt gut nach England, sagt man, Schwabel, passt ja nicht auch gut zum FC Bayern. Ich dachte, die suchen langfristig auch noch mal einen für vorne.
0: Ja, aber das ist noch das ist noch zu früh. Also Adeyemi jetzt schon irgendwie damit in Verbindung zu bringen, Lewandowski mal irgendwie eines Tages zu ersetzen. Nein, nein, also das kann man nicht machen. Zumal es gibt ja auch noch Choupo-Moting. Wir haben gerade über Timo Werner gesprochen. Die Frage wird sein, ist das vielleicht auch mal einer für den Flügel? Und sollte Coman vielleicht die Bayern verlassen da wird noch eine Stelle frei? Ja, vielleicht ist das dann eine interessante Nummer. Der FC Bayern hat Karim Adeyemi auf dem Zettel. Auch das habe ich hier schon vor ein paar Wochen berichtet. Natürlich beschäftigen sie sich mit ihm, haben ihn im Blick. Das muss man auch machen. Er ist deutscher Nationalspieler, hat jetzt sein Debüt und sein Tordebüt gefeiert. Aber die Engländer, die sind dran. Manny Schwabel hat es gesagt und man kann ihm das auch glauben, denn der weiß, wie der Kopf tickt von Adeyemi und seinem Umfeld. Deswegen sehr interessant und noch interessanter ist, was er uns jetzt verraten wird, denn das ist eigentlich nicht bekannt, denn Adeyemi, der war mit Manny Schwabel sogar schon in England. Und was er da und wo er da, wie, wo was gemacht hat, das erzählt er uns jetzt.
2: Beim FC Chelsea, das war ja so, ähm, dass über ein, ähm, ja, ein Scout für Chelsea eine Anfrage zu uns kam, ähm, was mit Karim ist, der hat einen Vertrag bei uns gehabt, Aber ich habe dann gesagt, ähm, nachdem die Verbindung mit der Familie, mit Karim so eng war, äh, ist doch einmal eine geile Geschichte, wenn man sich das einmal anschaut gemeinsam. Da ist der Papa, meine Tochter Caro und ähm, Karim und ich sind dann rübergeflogen, haben uns schnell sich einmal angeschaut. Der Karim hat mittrainiert. Ähm, Die Frage war ja, oder uns hat interessiert, wie steht der Karim dann äh, bei so einem Verein? Und es war eine richtig interessante äh, äh, Erfahrung, weil auch für den Verein, wir, wir machen das mit dem Jugendbereich, äh, was machen die alles. Und wie steht der Karim? Hat richtig gut abgeschnitten, aber für uns oder die Eltern war immer klar, mit 16 Jahren ist der, der Schritt über den Teich auf die Insel noch zu groß, aber es war eine richtig interessante Erfahrung. Die hätten den auch mitgenommen äh, dann in, dort in die Akademie, aber wir haben gesagt, äh, Karim muss wir noch in die eigene Fittiche haben und es wäre zu weit gewesen. Und ähm, aber er hat richtig gut mitgehalten und mit dem älteren Jahrgang trainiert und das war hat er glaube ich schon am Vlog hinterlassen und für uns war es eine richtig gute Erfahrung für ihn, für seine Familie, aber auch für den Verein.
1: Ja, Irgendwie hat man das Gefühl, die Engländer, die haben einen Blick für die guten Spieler. Havertz, Rüdiger, Timo Werner, Adeyemi. Gut, hat jetzt im Endeffekt äh, nicht funktioniert, war noch ein Stück zu früh für ihn. Aber äh, der FC Chelsea, Chelsea, der äh, weiß auf jeden Fall, äh, wo Potenzial liegt. Also schöne Geschichte und ich bin sehr gespannt, wo sein Weg in Zukunft hinführen wird. Und wir können festhalten, die Länderspielpause hat Adeyemi auf jeden Fall für sich nutzen können. Und du auch, muss man sagen, Flo, denn du konntest ein ganz schön großes Interview eintüten mit Jerome Boateng. Ich muss sagen, ich habe mal so nachgedacht und ich kann mich nicht daran erinnern, im sportlichen Kontext, muss man jetzt sagen, ein Interview mit Boateng in der Vergangenheit gelesen zu haben. Also selbst bei seiner Ausbotung aus dem DFB-Team hat er ja oder dazu öffentlich Stellung bezogen, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das ist äh, gar nicht mal so üblich, dass der mit Medien spricht.
0: Äh, nee, das stimmt, äh, danke für die für die Lorbeeren, ähm, war, ein, war ein fettes Ding, freut mich auch, dass das äh, geklappt hat, da hat man mit dem Kicker was gemacht, aber er macht schon, also wir reden jetzt über die sportlichen Interviews in seinem Privatleben, da mische ich mich nicht ein, das geht mich auch nichts an, ähm, nein, das war ein fettes Ding und äh, es war schön, dass das geklappt hat, wir haben es ja letzte Woche umgesetzt wo ich in St. Gallen war, war ich dann in St. Gallen sitzt, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, aber ja, war St. Gallen, Stuttgart, St. Gallen, München, Stuttgart, jetzt hier Island. Ähm, war Hauptsache
1: n- nicht Edinburgh.
0: Hauptsache nicht Edinburgh, ähm, genau. Und wir haben über seine neue Station in Lyon gesprochen, natürlich auch über seinen Abschied vom FC Bayern. Und wie du es ja auch gelesen hast, der war nicht nachtragend, hat aber auch gesagt, dass ihm das echt quasi auf den Sack ging, wie Uli Hönes ihn da ja, behandelt hat auch verbal, öffentlich. Das fand ich gut, dass er dazu Stellung bezogen hat. Aber der hat viel vor jetzt als Führungsspieler in Frankreich. Von daher hat es mich sehr gefreut. War ein sehr, sehr cooles Telefonat. Und ich hoffe, dass er noch weitere Interviews gibt, weil der hat wirklich was auf dem Kasten, hat auch ein gutes Vokabular. Von daher höchst interessanter Spieler und einer der erfolgreichsten äh, deutschen Spieler, die wir so haben im Land.
1: Und vielleicht ja bald auch nochmal im DFB-Team. Ausgeschlossen ist
0: es ja nicht. Nein, ich bin davon überzeugt, wenn er da die Leistung bringt, wenn er wirklich wieder auf das Maximum kommt, das er unter Flick beim FC Bayern hatte, dann wird er Chancen haben, nochmal zur Nationalmannschaft zurückzukehren. Ganz, ganz sicher.
1: Dann sage ich jetzt auch den Code 7700 und mache eine scharfe Rechtskurve, denn wir wollen abbiegen auf die bayern gerade. Vorher machen wir aber eine ganz kurze Pause und du kannst den mal sacken lassen. Diese Überleitung, die braucht die brauch einen Moment. Werbung anfangen. Werbung, Ende. So, und als Überleitung vom DFB zum FC Bayern möchte ich quasi Leroy Sané nutzen. Äh, dazu von dir noch mal kurz eine Einschätzung. Wie bewertest du seine Länderspielwoche? Der kommt echt aus einer schwierigen Phase. Gefühlt war er für mich auch so einer der Gewinner im DFB-Trikot. Entscheidende Frage ist ja jetzt, was kann er daraus vielleicht jetzt auch mitnehmen für seine Zeit jetzt wieder beim FC Bayern?
0: Ja, war natürlich wieder so ein Spieler, bei den viel berichtet wurde, viel nachgefragt wurde, bei Mitspielern, beim Trainerteam. Er ist eben... Ein Typ, der polarisiert, der im Fokus steht, aber er er erweckt den Eindruck auf mich, dass er sich da so langsam rauskämpft. Er zeigt jetzt keine großen Emotionen, er spielt wieder so ein bisschen Fußball. Und wenn wir jetzt mal zurückblicken, Bremer SV-Pokalspiel, da hat er ja getroffen und wurde, sagen wir mal, nicht mit Pfiffen vom Platz verabschiedet, sondern mit Jubel. Dann hat er gegen Hertha nachgelegt mit einem Assist, kam dann rein und jetzt hat er zwar, sage ich mal, nur gegen Liechtenstein. Armenien und Island performt und hat getroffen, hat serviert. Aber er, er er macht wieder viel mehr. ja, Er ist defensiv viel am Ackern gewesen jetzt bei der Nationalmannschaft. Deswegen hat ihn Hansi Flick ja mal eingewechselt und ausgewechselt, weil ihm das nicht gepasst hat, weil er nicht nachgesetzt hat. Da hat man schon deutlich gesehen, dass er da hier zugelegt hat jetzt in den letzten Tagen. Und jetzt gilt es einfach, das auch zu zeigen in den großen, fetten Spielen. Leipzig, Barcelona, es geht beim FC Bayern jetzt Schlag auf Schlag. Und wenn er da jetzt nachlegen kann, Ich glaube, dann kann man davon reden, dass wir jetzt dann wirklich so langsam den Leroy Sané sehen, den wir auch alle sehen wollen, von dem man sich sehr, sehr viel erhoffen kann. Er ist auf einem sehr, sehr guten Weg, muss das aber jetzt, wie gesagt, in den ganz, ganz, großen und wichtigen Spielen dann auch manifestieren. Und er muss seinen zurück ja. zurückerkämpfen. Ne? Das ist ja auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, und du sagst es, schwere Spiele stehen an, große Spiele stehen an, eins davon am Wochenende gegen RB Leipzig. Und deswegen jetzt noch mal, Achtung, suffisante Frage, kriegen die Bayern denn überhaupt elf Mann auf dem Platz? die dagegen RB Leipzig dann auch bestehen können, weil gefühlt, die halbe Mannschaft hängt gerade irgendwo in Schottland fest. Dann gab es auch wirklich viele verletzte Rückkehrer von den Länderspielreisen, unter anderem eben Thomas Müller aus der deutschen Nationalmannschaft, dann aber auch Upamecano, Koma und Davis. Also was ist der aktuelle Stand hier?
0: Ja, eine schwierige Situation und wir wissen ja nur alle, dass gerade die Bayern-Bosse sind ja kein Freund von diesen langen Länderspielreisen, weil sie natürlich äh, ja sehr, sehr viele Spieler abstellen und die natürlich auch sehr, sehr viel reisen. Das kostet alles sehr viel Körner. Unterm Strich glaube ich, dass Upamecano und Müller, die werden dabei sein. Aber ich glaube nicht, dass äh, Davis dabei sein wird und auch nicht Coman, der ja mit Wadenproblemen zu kämpfen hat. Also die Bayern, ja, die hat es erwischt in dieser Länderspielphase. Und natürlich, du hast gesagt, man muss auch abwarten, ne? in welcher Form sind dann die Spieler, die jetzt noch am Donnerstagmorgen in Edinburgh feststecken. Ja, das betrifft ja auch die ganze... Den ganzen, den ganzen Körper, ja wenig Schlaf, viel Reisestress, dann kommst du erst spät nach Hause, dann hast du vielleicht eine Trainingseinheit oder eine regenerative Einheit weniger. Also die Bayern hätten es, glaube ich, sich anders gewünscht. Jetzt ist es eben so, von daher müssen sie damit jetzt umgehen bei den Leipzigern. Wer war da jetzt dabei? Lukas Klostermann und Timo Werner, der ist ja mittlerweile bei Chelsea. Also von daher, die Bayern, würde ich sagen, sind gebeutelter vor diesem Topspiel als die Leipziger, aber 3 Euro ins Phrasenschwein, das sind die Spiele, für die die Bayern-Spieler aufstehen morgens und da wollen sie natürlich da sein und ich rechne auch damit, dass die Bayern in Leipzig sehr, sehr gut aussehen werden und gewinnen werden.
1: Womit können denn Upamecano, Nagelsmann und dann jetzt vor allem auch Sabitzer rechnen? Denn für sie geht's zurück an alte Wirkungsstätte. Es ist die erste Rückkehr zu ihrem alten Verein. Was glaubst du, was haben die Fans für die, was halten die für die bereit?
0: Also ich habe mich auch nochmal schlau gemacht, natürlich diese Woche. Und ich glaube nicht, dass gerade Julia Nagelsmann mit Jubelarien empfangen wird. Die Leipziger rechnen damit, dass ihn Pfiffe ereilen werden, weil sie ihm da schon ein bisschen sauer sind darüber, dass er eben gesagt hat, Hier du, ich nehme jetzt hier keinen Bus äh, mit, um dann noch ein paar andere einzupacken, um dann nach München zu fahren. Denn unterm Strich hat er das getan. Ja? Upa Meccano, der war schon da. Dann sagte Nagelsmann zu. Dann hat er Sabitzer mitgenommen oder mitgeholt nach München, muss man ja sagen. Dann hat er Xaver Zembrot und Dino Topmüller, die Co-Trainer, mitgenommen. Dann ist noch gekommen ein Psychologe namens Pelker, den hat er auch noch geholt, der bei Leipzig war. Also da hat sich schon echt was getan. Upa Mekano, Sabitzer kann ich jetzt nicht einschätzen. Da sagt man beim RB Leipzig, das sind verdiente Spieler, beliebte Spieler auch gewesen. Das wird möglicherweise neutral sein. Aber Nagelsmann, da kann es schon ein Five-Konzert geben. Ich kann dir sagen, dass nicht geplant ist, dass die jetzt da groß verabschiedet werden mit Blumenstrauß etc. Oder noch irgendwelchen großen Fotokollagen. Man möchte das da nicht auf dieser Bühne machen. Vielleicht ändert man sich da noch in der Meinung, aber es ist zumindest nicht geplant. Alles steht im Zeichen der Tabellenspitze. Aber das wird ein hochbrisantes Spiel. Ich bin sehr gespannt. Ich werde vor Ort sein. Hab nur wenig Regenerationszeit in München. Dann geht's es ja immer weiter nach Barcelona. Also ich freue mich drauf.
1: Den Bayern macht man ja immer gern diesen Vorwurf, dass sie bei der Konkurrenz so ein bisschen bildern würden. Das war in der Vergangenheit eher der BVB. In dieser Saison ganz klar Leipzig mit den drei Personalien, die du genannt hast. Es war der Trainer der Leipziger und der Kapitän und der Abwehrboss. Ja, Das sind jetzt auch nicht drei Talente aus der zweiten Reihe, sondern schon ganz entscheidende Spieler. Ist da was dran an dem Vorwurf oder ist das jetzt einfach nur Zufall?
0: Ja, ich glaube, es ist eine eine, eine Mischung aus allem. Letzten Endes ist der Trainer auch dafür verantwortlich, ja, so ein bisschen seine Meinung einzubauen. Und wenn er eben sagt, der Sabitzer, der hilft mir, den brauche ich, da weiß ich, wie der funktioniert, dann ist vielleicht auch mal so ein Scouting-Konzept des FC Bayern dann über Bord geworfen. Aber wenn ich dann auch höre, dass sie sich wirklich mit Konrad Leimer beschäftigt haben, also auch ein zentraler Mittelfeldspieler bei RB Leipzig, wo ich sage, ja, guter Bundesliga-Spieler, okay, aber das ist da jetzt hier bitte keiner für für Bayern München. Ich erinnere mich, als Nico Kovac kam und äh, hatte dann die glorreiche Idee, dann Vogt äh, zum FC Bayern zu holen. Also Trainer haben ihre eigenen Ideen, der Transfer ist nicht zustande gekommen. Es rumort auch so ein bisschen, weil Oliver Minzlaff ja am Sportbild-Interview dann auch gesagt hat, dass es mit Leimer Kontakt gab, das stößt auf Beraterseite überhaupt nicht auf, auf, auf Positives. Ganz im Gegenteil, wenn man da sagt, Transferfenster ist rum und was dann war, wo, wer, wie, wo dran war, das soll man dann einfach so lassen, wie es war. Also das ist eine ganz komische Aktion von Minzlaff gewesen, aber es zeigt schon, dass die Bayern interessant finden, was da an Spielermaterial bei Leipzig umschwirrt. Was kann man jetzt dazu sagen abschließend. Ich finde es ein bisschen fragwürdig. Die Bayern müssen wirklich personaltechnisch ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht zu sehr ins Mittelmaß abrutschen. Deswegen, so wie der Kader jetzt steht, ist okay. Aber man darf es jetzt auch nicht übertreiben mit Spielern von Leipzig oder vielleicht von anderen Vereinen, die jetzt nicht in der obersten Klasse mitführen.
1: Ich muss jetzt auf die Gefahr, dass es für dich hier unangenehm werden könnte als bayern da trotzdem nochmal nachhaken, weil genau, Oliver Münzlaff, ich zitiere noch einmal ganz kurz in der Sportbild, sagt, natürlich lösen die Bayern bei uns, aber auch bei anderen Vere- Vereinen gern mal ein wenig Unruhe aus. Du sagst selbst, sportlich, Konrad Leimer, come on, war das vielleicht einfach nur wirklich Taktik?
0: Ich war bei den Gesprächen nicht dabei, es kann schon sein, aber man müsste jetzt Münzlaff einfach mal fragen, warum er das jetzt raus hat. ich werde das auch nochmal versuchen weil ich war jetzt im DFB-Stress. Also ist für mich unnötig. Aber machen die Bayern jetzt Leipzig nervös, weil sie mit Leimer sprechen? Boah, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass sie die Leipziger nervös gemacht haben mit Sabitzer. Letzten Endes haben sie aber auch viel Geld investiert jetzt für die ganzen Personalien. Aber natürlich, man stiftet Unruhe, aber bei FC Bayern ist auch Unruhe drin. Ja, wenn Lewandowski-Gerüchte aufkommen, wenn Coman-Gerüchte aufkommen. Also das ist ein Geben und ein Nehmen.
1: Ja, und noch so eine Fußballweisheit ist ja, nach dem Transfer Sommer ist vor dem Transfer Winter. Und deshalb haben wir auch gleich wieder mal was Neues außer Gerüchteküche. Das Gerücht der Woche. Es geht um den 16-jährigen Lovro Svonarek. Kroatische Medien vermeldeten diesen Wechsel bereits als fix. Jetzt ist ja die Frage, ticken die Uhren in Kroatien anders oder sind die einfach nur schneller?
0: Nein. Die sind gut informiert. Der FC Bayern beschäftigt sich mit diesem Spieler. 16 Jahre Kroate, offensives Mittelfeld, 1,80 groß und er spielt dann in der ersten Liga bei Slaven melupo Hat einen Langzeitvertrag bis 2024. Die Verantwortlichen vom Bayern Campus, die würden ihn gern verpflichten, allen voran Jochen Sauer. Aber ich kann dir sagen, kein Medical Check. Da ist noch nichts vor unterschrieben gab da Gespräche, es gab Verhandlungen, der war auch schon im Probetraining bei den Bayern im Frühjahr, hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, wie ich gehört habe. Und da versucht man dann jetzt im Winter möglicherweise nochmal anzugreifen oder spätestens nächsten Sommer. Aber das ist jetzt noch kein Bayern-Spieler und wird auch keiner in den nächsten Tagen, denn das Transferfenster hat zu.
1: Ja und Thema Youngster leitet uns auch hierzu, denn wir bleiben beim Thema Nachwuchs. Neues aus der Mannschaft denn Julian Nagelsmann plant mit dem ein oder anderen Campus-Talent vom FC Bayern und jetzt an dich die Frage, namentlich mit wem?
0: Ich kann dir sagen, dass Nagelsmann eine interne Entscheidung getroffen hat und zwar Malik Tillmann und Taylor Booth. Die werden regelmäßig jetzt bei den Profis oben mittrainieren und das ist auch eine Entscheidung, die am Campus sehr, sehr gut ankommt. Stanisic wurde ja schon hochgezogen und hat sich schon bewährt in der ersten Mannschaft und Christian Früchtl, der ist eh dabei.
1: Nach Stanisic sind das dann jetzt die nächsten beiden, die er hochholt. Was für einen Ruf generell genießt Julian Nagelsmann denn am Campus?
0: Einen sehr, sehr guten, kann ich dir verraten. Man schwärmt von der Kommunikation mit ihm und man schwärmt auch davon, dass er wirklich diesen glaubhaften Eindruck vermittelt, dass er wissen möchte, was geht am Campus, wie entwickeln sich die Mannschaften, die Spieler. Er schaut auch oft zu, wann immer es ihm da zeitlich reinpasst. Also man man nimmt ihm ab, dass er vorhat, mit den eigenen Talenten auch was zu machen. Denn das war nicht immer so. Und Campus der Straße, das ist ja manchmal auch nicht so ganz einfach, dieses Binnenverhältnis. Aber da höre ich momentan wirklich nur Positives.
1: Du sagst, das war nicht immer so. Ähm, auf welchen Trainer genau spielst du denn da an? Auf Hansi Flick oder auf einen anderen?
0: Wenn wir jetzt mal weiter zurückblicken. Kovac, Ancelotti, da ging jetzt nicht so viel in der Jugendausbildung. Heinke, der hat einen anderen Auftrag. Und Hansi Flick hat vielen zu ihren Bundesliga-Debüts Das darf man immer nicht vergessen. Er hat Jamal Mosiala sehr, sehr viel Spielraum gegeben, hat ihn mit hochgezogen, hat ihn groß gemacht. Also das ist natürlich eine Errungenschaft, das wird immer bleiben. Aber man hat ihm am Ende so ein bisschen am Campus den Vorwurf gemacht, dass er die zweite Mannschaft zu wenig unterstützt hat. Die zweite Mannschaft ist abgestiegen von Liga 3 in Liga 4. Die Spieler blieben im Großteil oben. Da gab es dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, Missstimmung, aber das ist Vergangenheit. Hansi Flick ist Bundestrainer, Julian Nagelsmann ist Trainer der Profis, der wirft ein sehr, sehr großes Auge darauf, was eben drüben passiert. Sehr, sehr wichtig für den Verein, aber es liegt eben auch an den Spielern selbst.
1: Kann man das denn erwarten von einem Trainer, der jetzt im Saisonenspurt dann seine eigenen Spieler abstellt? Der hat ja auch noch Ziele zu verfolgen, um dann eben die die zweite Mannschaft von einem Abstieg in die Regionalliga zu bewahren.
0: Ja gut, sage ich schon, weil Letzten Endes war Jamal Musiala der einzige Jugendspieler, der das äh, Talent hatte oder die, die Fähigkeit hatte, beim FC Bayern ganz oben Impuls zu setzen, ne? Und es ist natürlich auch schwierig für einen Jugendspieler, ich kenne das ja aus der eigenen Erfahrung, wenn du, wenn du mal oben mittrainierst und dann wieder runter musst, das ist für den Kopf auch nicht so einfach, ja, weil du denkst, du bist schon Profi, bist jetzt schon in der ersten Mannschaft, dann musst du wieder in der dritten äh, Liga im Abstiegskampf aushelfen. Also diesen, diesen Gap, sage ich mal, den kriegen viele Jugendspieler nicht hin und das ist ja auch ein eine großes Problem, dass man eben vielleicht die Gefahr hat, zu schnell verheizt zu werden. Also es kommt da wirklich auch auf Bodenhaftung an. Von daher, das ist jetzt Vergangenheit, Nagelsmann macht da wirklich gerade sehr, sehr gute Arbeit und ich bin davon überzeugt, dass er noch den einen oder anderen Jugendspieler auch nach oben bringen wird. Der dann vielleicht auch bei Hansi Flick landet in der Nationalmannschaft irgendwann.
1: Ja, wir sind jetzt quasi wieder am Anfang unserer Podcast-Folge beim Thema Nachwuchsarbeit. Dann lass uns jetzt noch mal zum Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig gehen, denn ich möchte natürlich von dir wissen, was du denn jetzt tippst.
0: Boah, auf ein geiles Spiel tippe ich auf jeden Fall und einen 3-1-Auswärtssieg. Das sind so Spiele, das lässt sich der FC Bayern nicht nehmen.
1: Mein einziger Hoffnungsschimmer für Leipzig ist so ein bisschen nach dieser Auftaktniederlage gegen Mainz. Haben sie ja gegen Stuttgart so bis das bisher Einzige wirklich überzeugende Spiel in dieser Liga gezeigt. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, boah, die haben Hals nach dieser Niederlage gegen, gegen Mainz am ersten Spieltag. Vielleicht ist dieser dieses ich habe einen hals bei Leipzig jetzt auch in dem Spiel gegen Bayern eben aufgrund dieser Brisanz mit den Personalien. Das wäre für mich so dann das Argument für ein Unentschieden. Und weil ich ja hier mutig tippen muss, um aufzuholen, sage ich auch, es gibt ein 1 zu 1.
0: Ein 1 zu 1? Da bin ich
1: sehr gespannt. Ist ein, ist, ein ist ein Unentschieden nach Adam Riese. Ist ein
0: Unentschieden, aber ich tippe trotzdem auf den Sieg. Und vielleicht köpft der Upamecano dann wieder so ein Ding ein. Ne? Da sind dann wieder so Geschichten, die schreibt nur ne, der Fußball. Aber übrigens, Sabitzer, da gab es ja dann auch mal so ein paar Überlegungen. Darf der überhaupt spielen gegen Leipzig? Meiner Information nach, darf der spielen gegen seinen Ex-Verein.
1: Gut, und Sabitzer darf auch spielen in der Champions League. Er wurde nämlich gemeldet für den Champions League-Kader der Bayern. Ähm wie auch übrigens Jamal Musiala, da gab es ja so ein bisschen Irritation, aber der steht einfach nur altersbedingt auf der B-Liste. Ne? Auch den, mit dem können wir in der Champions League rechnen. Und die geht ja dann auch in der nächsten Woche los gegen niemand geringeren als den FC Barcelona. Also es ist wirklich eine Hammerwoche für die Bayern, das kann man schon so sagen. Ist das so ein bisschen ein schlechter Zeitpunkt gerade für so eine Hammerwoche nach dieser Länderspielpause? Oder ist es halt, äh, wir sind ja nicht bei Alice im Wonderland.
0: Nein, das sind jetzt die Prüfungen, auf die haben die Spieler ja auch Bock. Das ist jetzt die das ist jetzt die Phase, wo man merkt: yo, wir sind jetzt in der Saison und was gibt es jetzt Geileres als Leipzig und Barcelona kurz hintereinander wegzuhaben. Danach wartet ja Bochum. Aus Reportersicht auch geil. Bin jetzt wieder viel im Flieger, ich bin dann auch in Barcelona dann vor Ort. Also es sind Sachen, da freue ich mich jetzt drauf, da freut sich der FC Bayern drauf. Und die anderen Vereine haben ja selber mit den Abstellungen zu kämpfen. Also unterm Strich haben alle Vereine gerade die gleichen Sorgen. Der FC Bayern ist jetzt sehr gut in die Saison gestartet. Spielten runden Ball. Viele Bayern-Spieler, nein, ich würde sagen, alle nehmen ganz, ganz viel Rückenwind mit jetzt mit aus der Nationalmannschaft. Das war ja auch nicht immer so. Von daher sehe ich die Bayern sehr, sehr favorisiert in beiden Spielen.
1: Und weil ich dich jetzt nicht von deiner Rückreise von Island nach Deutschland, um dann nach Leipzig, um dann nach Barcelona zu reisen, weiter abhalten möchte, werde ich jetzt so dieses Schlussfazit dieser heutigen Folge an Markus Babbel geben. Der hat nämlich für uns mal so den Kader der Bayern eingeordnet, hat auch mal eine Saisonprognose abgegeben und eben auch mal insbesondere auf die Champions League und dieses Duell gegen den FC Barcelona geschaut. Und er hat uns auch mal so einen kleinen transfer insight verraten, wen Brazzo nämlich gerne weiter verpflichtet hätte. Ich würde sagen, das ist so ein ein schöner Rausschmeißer hier am Ende. Könnt ihr euch noch mal anhören, um euch eben wieder auf Bundesliga und Champions League einzustimmen. Und dir, Flo, bleibt mir nur zu sagen, gute Reise. Und äh, für Spanien wichtig, una cerveza, por favor.
0: Das mache ich. Und wenn es soweit ist, schicke ich den Foto. Lieben Dank für die tolle Folge. Dann nächste Woche wieder Produktion aus München. Das ist ja dann auch mal nicht ganz so einfach. Und liebe, lieben Dank auch an der Stelle an Markus, unseren Europameister, Bayern-Legende, Bundesliga-Größe. Da ist alles dabei. Deswegen viel Spaß bei Markus' Analyse.
3: Ciao, komm gut durch. Also, äh, ich habe die Bayern im Supercup live gesehen. Und ich muss sagen, also ich hatte doch die Hoffnung, dass die Saison spannend sein wird. Aber der Zahn ist mir gleich mal wieder gezogen worden, weil Bayern doch... äh, sehr dominant war. Ich war von Dortmund echt ein bisschen enttäuscht, weil die Bayern ja erst knappe zehn Tage im Training waren und oder der Großteil eben. Und bis auf Upomikano und Stanisic, die zwei, die, die das volle Programm mitgemacht haben. Aber der Rest war ja doch noch nicht bei 100 Prozent. Und trotzdem haben sie verdient diesen Supercup gewonnen. Und deswegen glaube ich, dass ja, dass die Saison wieder äh, an die Bayern gehen wird, wenn alle am Start bleiben. Ja, das ist, äh, der Kader ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Ähm, da kann ich jede Kritik verstehen, die getätigt wird. Auf der anderen Seite muss ich dann Hassan mal ein bisschen in Schutz nehmen. Der natürlich diese Transfers ja nicht alleine macht, da, da ist ja ein Gremium dahinter, die mit Oliver Kahn, mit, mit Heiner, mit, mit, ja, mit dem Trainer, mit Julian Nagelsmann, also die werden ganz klar abwägen, was ist machbar, was ist möglich, was können wir noch ausgeben. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz auf den FC Bayern, weil sie eben nicht diesen Wahnsinn mitmachen, was da gerade im Moment bei den scheich oder speziell in der Premier League, was da abläuft. Das ist ja Wahnsinn. Oder wie Sascha Mölders so schön gesagt hat, Real Madrid geht's nicht gut, deswegen brauchen sie die Super League. Und sind bereit 200 millionen ablöse bezahlen für einen spieler der dann noch ein jahr unter vertrag ist und wenn ich 200 millionen ablöse dann wird er nicht fünf euro bei denen verdienen sondern wird mit sicherheit auch noch mal ein mördergehalt plus ähm, was die berater dann noch bekommen also das ganze paket wäre wahrscheinlich bei, bei 500 600 millionen gewesen und da frage ich mich dann schon äh, was ist dann erst wenn es denen mal gut geht ja? Also Sascha hat das hat äh, es hervorragend äh, rübergebracht ähm, da musste ich eben auch sehr Herzhaft lachen, weil das ist ja mittlerweile Wahnsinn, was da abläuft. Du hast die schlimmste Krise aller Zeiten im Fußball und die die geben Ablösesummen aus, Gehälter aus, als gäbe es kein Morgen mehr. Also, das ist schon Wahnsinn. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr stolz auf den FC Bayern, dass dass er versucht, einen anderen Weg da zu gehen, eben mit diesen Leistungsträgern neuer. Kimmich, Goretzka, Lewandowski, Müller, ähm, da eben diese Achse, äh fest erstmal zu binden und drumherum ja eben mit mit Spielern sehr schnappe macht wieder einen ganz anderen Eindruck wie noch in der letzten Saison wo er doch ja sehr sehr vom Kopf her müde gewirkt hat auch das verständlich nach dem nach dem nach dem wahnsinnserfolg mit den sechs Titeln wo sie erreicht haben Leroy Sané, wo er noch Potenzial nach oben hat der ist ja mit Sicherheit noch nicht an der an der Leistungsgrenze. also wenn der auf seinen seine, seine Form kommt äh kommt also da bist du dann natürlich dann schon auf auf den Flügeln herausragend äh, aufgestellt. Äh, Darüber hinaus jetzt eben mit mit Sabitzer in meinen Augen äh, einen guten Transfer getätigt, der die Bundesliga kennt, der keine große Eingewöhnungszeit braucht, der das Mittelfeld einfach Definitiv verstärken wird, ähm, eben mit, mit vorher schon genannten Kimmich Goretzka, dann eben mit Savica dazu, Toliso, der mir im Supercup sehr gut gefallen hat. Die Frage ist halt, wie, wie lang bleibt er stabil? Ja, das ist ja sein größtes Problem. Ich finde, das ist ein toller Spieler, aber leider halt zu oft verletzt. Ich, hoffe mal für den Jungen, dass er da mal stabil bleibt, um eben auch seine seine Leistungen, seine PS da eben auch mal auf den Platz zu bringen. Also da bin ich sehr zufrieden. Und hinten, ja, das muss sich halt finden. Klar, du hast du hast beide Innenverteidiger verloren, die, die über Jahre hinweg herausragend dort gespielt haben mit Alaba Boateng. Aber Süle ist auf einem guten Weg, den, den äh, ja doch viele zu Recht kritisiert haben. Auch ich habe ihn zu Recht kritisiert, weil er einfach äh, nicht diszipliniert genug war, um hundertprozentig Leistung zu bringen. Jetzt habe ich das Gefühl, hat er an sich gearbeitet. Er wirkt wieder fit, er wirkt äh, wieder durchtrainiert. Und, äh, und lustigerweise, komischerweise spielt er jetzt auch einfach gut. Ja. Äh, Manchmal verstehen wir die Spieler nicht, wie man dann so so Banane sein kann und das nicht gleich von Anfang an so macht. Aber vielleicht hat er diesen ja diesen Arschstück gebraucht, um wieder in die Spur zu kommen mit Upamecano, ein, ein, ein wirklich ein tolles Talent dazu bekommen, Hernandez. Ähm, Definitiv kein Fehlauf-Einkauf für mich. Ob er jetzt 80 Millionen äh, teuer sein muss, das ist eine andere äh, Geschichte. Aber der Markt war halt damals so. Aber ich finde, das ist ein ein sehr, sehr guter Spieler, weil du ihn eben nicht nur als Innenverteidiger bringen kannst. Du kannst ihn auch auf die linke Abwehrseite stellen. Er kann nach vorne spielen. Also ähm, definitiv kein äh, Fehlauf-Fehlauf-Einkauf. ob er jetzt 80 Millionen wert ist, das sollen andere beurteilen. Aber der Markt war damals eben so. Aber ich finde, das ist ein guter Transfer. Ja, und dann hast du eben auf der auf der rechten Seite, sage ich mal, so ein bisschen ja, die Achillesferse, sage ich jetzt einfach mal. Wenn beide, ob Pavard oder Stanisic, das zeigen, was sie, was sie schon gezeigt haben, dann sind sie gut aufgestellt. Aber das wird die große, das große Fragezeichen sein. A bleibt Pavard stabil, ähm, hat eine herausragende Saison gespielt, als sie sieb, äh, sechs Titel gewonnen haben. Da war er wirklich äh, sensationell, ähm, hat mir unglaublich gut gefallen. Ist jetzt nicht der Flügelflitzer in dem Sinn, wie man sich es vorstellt, aber ähm, hat wirklich äh, auch immer wieder sehr, sehr gute Aktionen nach vorne gehabt, hat vor allen Dingen die Seite zugemacht. Und jetzt eben mit dem Jungen Stanisic, wo, wo ich sage, ja, der Junge hat Potenzial muss noch natürlich äh, dazulernen, und ich denke, das war auch mit dem Grund, äh, Julian Nagelsmann zu verpflichten, der eben es schaffen muss Spieler aus der Akademie nach oben zu bringen und das muss ja auch der Anspruch des FC Bayern sein du hast da einen Campus hingestellt der Seinesgleichen sucht und es kommt keiner hoch ja und äh, da muss da muss äh, äh, ja äh, da muss eben es geschaffen werden wieder mehr junge Spieler da nach oben zu bringen ja und er ist jetzt so sage ich mal mit Musiala der erste der da äh, äh, ja da wieder hochkommt und jetzt liegt's an ihm. Es ist eine großartige Chance. Er hat jetzt keinen übermächtigen Spieler vor sich. Also er kann sich, ähm, er kann, er kann sich da festbeißen, wenn 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 er die Leistung, die Performance auf dem Platz bekommt. Er Muss schauen, dass er, dass er konstanter wird. In Gladbach hat er mir sehr gut gefallen. In, im, Im Supercup hat man gemerkt, da war er sehr nervös. Da hat er nicht so äh, spielen können, wie man, wie wie, wie sich wahrscheinlich auch die die Bayern sich haben, äh, vorstellen. Und ja, und 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 nichtsdestotrotz. Äh, Kannst du dann eben auch, wenn man alle Stricke reißen, Niklas Süle da, da hinstellen, dass zumindest die Seite zu ist. Ähm, auf der anderen Seite mit Alfonso Davis, der ja ein, ein wahnsinns erstes Jahr hatte, das dann so ein bisschen ein, ein Down kommt. Äh, auch geschuldet natürlich äh, mit immer wieder mit kleineren Verletzungen, wo du nicht so in den Rhythmus dann reinkommst. Aber da sind sie in meinen Augen gut aufgestellt. Aber klar ist, wenn dir ja natürlich ein paar Leistungsträger wegbrechen, ja, dann, dann äh, hast du natürlich das Problem. Auf der anderen Seite Man muss ja immer, die Medaille hat ja immer zwei Seiten. Auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt nicht 20, 25 Top-Stars, wo dann auch mal schnell eine Unzufriedenheit kommen kann. Das hast du nicht. Also das wird jetzt nicht, glaube ich, das allergrößte Problem für Julian Nagelsmann werden, alle bei bei Laune zu halten. Ich glaube, das, das das, das bekommt er definitiv hin, weil eben der Kader mit den Hochkarätigen nicht so groß ist. Du hast, klar, du hast 16, 17 Top-Spieler. Und dadurch, und da muss ich jetzt eben auch noch vielleicht einer, den man noch überhaupt nicht auf dem Zettel hat, muss ich jetzt einfach da versuchen, in den Vordergrund zu spielen, wenn er die Einsatzzeit bekommt, wo man gesagt hat, ah, den hat man ja gar nicht auf dem Zettel und der spielt ja wirklich sensationell. Also da liegt es jetzt an jedem einzelnen Spieler. Sie sind beim FC Bayern, das ist der größte Club in, in Deutschland, einer der größten Clubs in Europa. Und das muss denen ihr Anspruch sein, sich dann eben auch durchzusetzen. Ja. So, was hast du noch für für Fragen. Nachholbedarf. ja, Wie gesagt, ich nehme dann Hassan echt in Schutz, weil der FC Bayern macht diesen Wahnsinn nicht mit. Dementsprechend haben sie für sich entschieden, mit, mit Sabica einen, einen gestandenen richtig guten Mittelfeldspieler zu holen und scheinbar war nichts mehr auf dem Markt, wo sie das Gefühl hatten, der bringt uns jetzt weiter. Ich glaube, oder das, was ich eben auch gehört habe, ist so, dass sie eben diese diese Sars, diese diese Spieler, die die dich schlussendlich nicht weiterbringen, die wollen sie eben versuchen auszumerzen. Und eins ist auch klar zeig mir den Sportdirektor, der nicht einmal einen Fehlgriff dabei hat, ja, wo du vielleicht ja, Sachen siehst, wo er dann eben nicht in diesem Verein auf den Platz bringen kann. Das ist völlig normal und alles dieses Geschrei, das geht mir ein bisschen auf den Zeiger, weil klar, die sind alle nicht in der Verantwortung, die können leicht reden, aber wenn du eben in dieser Verantwortung bist, wirst du immer mal einen dabei haben, der nicht funktioniert hat. Ich denke, der Gro, was, was Hassan gemacht hat, ist bis jetzt hervorragend aber klar, da sind auch ein zwei dabei, wo du gesagt hättest, ja, das das hätte man jetzt nicht gebraucht. Warum hat man das getätigt? Und, und diese Kritik muss er sich auch stellen und das stellt er sich ja auch. Aber aber nichtsdestotrotz ist, sind ihm natürlich jetzt da auch die die Hände etwas gebunden. Er würde natürlich wahnsinnig gerne, hätte ich habe mit ihm ja gesprochen, wahnsinnig gerne Coutinho Perisic äh, weiter verpflichtet. Nur es war einfach nicht möglich. Ja. Es war einfach finanziell nicht möglich und äh, das muss man dann eben auch mal akzeptieren. Und nichtsdestotrotz ist es eine Mannschaft, die, wenn alles gut läuft, definitiv äh, drei drei Titel gewinnen kann. Ähm, aber da muss da muss eben genau zum richtigen Zeitpunkt müssen die Jungs dann in Topform sein, weil ich sage immer: In zwei Spielen ist alles möglich. Gerade wenn man sich die Champions League anschaut. Paris und wie sie alle heißen, die müssen auch erstmal ihre 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 Qualität auf den Platz bringen. Und da ist mit Sicherheit keiner dabei, wo der FC Bayern vor Ehrfurcht erstarren muss. Ganz im Gegenteil. Also der FC Bayern hat auch im Ausland ja ein hohes Ansehen und dementsprechend respektvoll werden die Gegner auch gegen sie spielen. Also Und dann musst du halt da sein. Ja, Aber natürlich hast du gerade, wenn ich die mir die Premier League anschaue, mit Chelsea, mit Liverpool, mit Man City, mit Man United, die haben natürlich extrem aufgerüstet und, ähm, ja, die, 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 die Haus soll nicht mal im Vorbeigehen weg. Also da muss so eine Top-Performance an den Tag legen, aber sie sind definitiv im Stande, das zu tun. Ähm, Meisterschaft, gehe ich davon aus, wird nur über die Bayern laufen und Pokal, klar. Jetzt hast du das nächste Spiel in Glabach, äh, da kann immer alles passieren. Also da Pokal ist so, wo ich sage, das. Das, 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 den können Sie holen, aber da brauchst du natürlich auch ein bisschen Losglück und wie gesagt, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Gegner, dann, dann sollten Sie da schon auch eine, eine gute Rolle spielen und, ähm, aber ich denke, das ist eher der, der Pokal, der jetzt nicht an allerhöchster Stelle steht, sondern Meisterschaft und eben Champions League. Da werden Sie, da werden Sie, da werden Sie alles reinhauen. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten und ja, bis bald. Mach's gut. Ciao.
0: Der Atlanticole hat noch eine Frage. Ja.